0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Futuro, el principio del fin. Y como en todos nuestros podcasts, está presente y con nosotros el señor Jaime Limón desde Isquaya, Washington. ¿Lo dije bien, James? Isquaya. Isquaya. Sonó
1: más interesante como lo dijiste, pero sí. Isquaya, Washington. Hola, Jorge, don Mario. Hola a todos los que nos escuchan.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, carnales? Y como ya lo escucharon, está con nosotros, como siempre, Mario Valle desde Silicon Valley. Ese sí me sale bien. Ese sí te salió bien, desde Silicon Valley.
2: <risa> ¿Qué pasó, mis carnales? Feliz de estar por acá en otro episodio más de este apasionante proyecto que está gustando cada vez más. ¿Se han fijado que nos están este, escuchando en más de 45,890 países?
0: Así es, así es. Ya subimos el número de escuchas de 4 a 6 ya en este último podcast, en el cual nos llena de orgullo. Y
1: todos son robots, y todos son bots, entonces vamos muy bien. Así, así
0: es, así es. M Mundo
1: futuro. Mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin. Es una producción de Sonoro. Con Jorge Alor. Mario Valle y Jaime Limón.
0: Vamos a empezar con Mario. Mario, Mario nos tiene algo súper interesante que se acaba de detonar en esta última semana algo que muy sin duda, algo muy que interesante que
2: se detona se detona en estos última, en, en esta última semana digamos la conversación pero en realidad mm -hmm. digamos como noticia ya viene haciendo run run desde hace mucho tiempo no el, mm -hmm. el, 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 el rumor de que muchísimos gobiernos particularmente el de Estados Unidos está trabajando con eh, el media el, el MIT no la, el Massachusetts Institute of Technology eh, particularmente la sucursal entre comillas de la Fed que es el banco central de Estados Unidos. Recordemos que los bancos centrales son las autoridades, digamos, que mandan y que controlan las monedas de cada país. Entonces, la FED...
0: Nada más, explícame bien, me quedé en el MIT y, y, y explícame la relación, porque ahí sí no, no, no te la caché de, después de, de, del MIT que casi me pongo de pie. Ahí te va. Está, está,
2: está, está muy fácil. La parte primera que hay que decir es, todos los países tienen un banco central todos los países. En México es el Banco de México, en Colombia es el Banco de la República, en Estados Unidos se llama la FED, ¿no? este, la Reserva Federal. La Reserva Federal, el Banco de la Reserva Federal, es el banco central que controla, emite las monedas llamadas dólares acá en Estados Unidos. Específicamente la sucursal de Boston de la FED, que es una de las más importantes del país, está trabajando con, ahí sí para que te pongas de pie, mi carnal, el MIT, que como todos ustedes saben, es mm -hmm. una de las universidades tecnológicas más reconocidas de todo el planeta Tierra para, adivine qué, desarrollar su propia criptomoneda, para que el dólar se digitalice oficialmente. A esto se le llama eh, monedas estables o sta stablecoins, ¿no? que son monedas más estables que toman como referencia el valor del dólar, no, para que no se vuelva loco, no, esto no es el perrito de Elon Musk, no es el Dogecoin, ni es Cardano, ni es Ethereum, ni es Bitcoin, pero el principio es el mismo, es cómo puede, en este caso, el banco central del país más poderoso del mundo o uno de los más puros del mundo, porque ya le está quitando la chamba a China, pero uno de los países más poderosos del mundo empieza a trabajar formalmente en ...digitalizar al dólar y meterlo a la red blockchain, cualquiera que ésta vaya a ser, para poder, por un lado, disminuir el flujo de la circulación de dólares físicos en billete y en moneda que todos conocemos y al mismo tiempo tener ahora sí un, una, una moneda como un Bitcoin o como un Ethereum que tome de referencia el valor del, del dólar real y que entonces de pronto llegue a, a, a niveles absolutamente récord bajos de, de, que, de, de, de monedas allá afuera que pues cada vez más y conforme vaya pasando el tiempo, el futuro, el mundo futuro, con este paso empieza a dirigirse hacia un mundo sin cash, hacia un mundo sin dinero, hacia que, un mundo sin billeteras, ¿no?
0: Que ese mundo lo veíamos venir eh, hace algún tiempo, pero la que no veíamos venir era ese mundo futuro eh, sobre cripto, o sea, cashless pero sobre cripto. El cómo, eh, exactamente, y, el cómo. Y menos ¿no? y menos eh, del gobierno, ¿no? Cuando cripto era, un, era algo transgresor, ¿no? Y, y creo que este hecho ese hecho lo que hace es va a legitimizar de alguna forma. Eh, las, las criptomonedas que estaba medio en duda todavía, ¿no?
1: totalmente Y yo creo que, es, que es, es mucho el miedo, ¿no? Es que ya vieron lo que puede pasar, ya vieron este, todo el movimiento que puede suceder en cuanto a eh, movimientos, costos, este, valor que sube, valor que baja y quién interviene. Y ellos, no met ningún gobierno ha metido mano oficialmente. Entonces esto suena totalmente lógico.
2: Me dio muchísimo gusto leer, por ejemplo, la, la señora Janet Yellen, que es una chingoncísima, que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que también fue la chairman o chairwoman de la Fed en su momento y dejó a el señor Jerome Powell en su lugar. Ella, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos este, bajo Biden, dijo que eh, esto era posible una muy buena noticia, posiblemente era una muy buena noticia porque, y así es como es una de las grandes promesas del cripto o de las cripto, es que esto puede ayudar a la población no bancarizada de claro. Estados Unidos, porque 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 obviamente sin una cuenta de banco, pero con acceso a estas monedas digitales que pueden realmente ser constantes y sonantes aunque no sean físicas, aunque sean aunque aunque, aunque estén solamente en la parte virtual, pues eso puede ayudar muchísimo a gente que guarde el dinero en cash pero que en lugar de tenerlo físico y lo guarde en el colchón, lo pueda guardar en una digital wallet, ¿no? en una billetera electrónica, tal como utilizamos nuestras Metamask y nuestras billeteras electrónicas de cripto específicamente. Entonces, esto puede ser una buena noticia, pero lo que yo quería como compartir el día de hoy con ustedes es que en realidad esto es, sí, una noticia, un síntoma,
0: pero se va a poner cabrón. ¿Hacia dónde vamos? A un mundo con, yo te diría, con, con, con como nuestro programa. De cash, ¿no? ¿Qué pasó? Que como nuestro programa es el principio del fin de
1: algo. Sí, y, así es. Y, y sabes que pensando en justo qué va a pasar, ¿no? ¿Qué viene? Esta es la noticia, pero ¿qué viene? Pues es, por un lado, es una guerra de la gente que no quiere que esto caiga en manos del gobierno, por otro lado tienes el gobierno que tiene todo para poder empezar a controlar y legislar, porque hoy no hay mucha legislación sobre cripto, y vamos yo creo que vamos a empezar a ver bien rápido cómo los gobiernos, si quieren imponer y tener sus sistemas, así como tienen hoy monedas físicas, pero quieren imponer su, sus monedas cripto, pues la legislación se va a arrancar ahorita, no que hoy hay cero, y eso en los próximos tres años, eso se tiene que, que, tiene que pasar.
0: Y no perdamos de vista a las grandes a las grandes empresas y estamos hablando de Apple una de estas grandes empresas que en los próximos años será mucho más grande y controladora, muy controladora del mundo que está sacando su cripto. Le están entrando al cripto ellos con sus propias monedas y, y con los sistemas de pago cashless. Bueno, es,
1: es, eso es lo que asumimos, ¿no? Por, por, por las notas que han salido, asumimos que le van a entrar, pero tiene todo el sentido. Más por lo que dice... Tiene todo el sentido. Sí, más por lo que dice Mario, ¿no? Imagínate la gente, pues si ya no vas a traer tu cartera, ¿dónde traes tu cripto, tu, tu wallet o tu cartera? Pues en tu celular.
2: A mí una de las cosas que más me apasiona de esta noticia o de esta Insisto, porque no es nada más que hayan anunciado algo esta semana, aunque efectivamente lo menciono, lo quise compartir, porque al parecer en julio del 2021, eh, en unas semanas, ¿no? estamos a finales de mayo, vamos a comenzar junio, pero en julio al parecer es que hacen ya un paso importante como la FED para decir para allá va nuestro plan, vamos a ver si es cierto. Pero lo que a mí me apasiona mucho de todo esto es ver a qué grado blockchain efectivamente está cumpliendo su promesa, no Bitcoin, no Ethereum necesariamente, no los famosos NFTs, sino blockchain, la tecnología de bloque, de cadena de bloque que fundamenta, digamos, todo este movimiento de cripto, es la que verdaderamente va a cambiar al mundo de una
0: manera que ni nos imaginamos. Ya lo está cambiando, ya lo, ya lo estamos presenciando. Sí,
1: lo, lo, creo que lo, lo fuerte, Mario, ahí va a ser... Eh, que sí la tecnología, pero esa tecnología nació con una visión muy idealista, muy lejana de los gobiernos para darle libertad y como buen mundo futuro este, oscuro, que muchas veces nos imaginamos y a veces pues, sucede, es quién sabe cómo va a acabar eso, ¿no? Si, si realmente ese, esa visión idealista se mantiene en los próximos cinco años. Así es. Y que, y que le den la vuelta
0: al tema de la contaminación, ¿no? También es importante... Al, al, al mining porque pues es algo que sí deja de, deja en entrevisto el, la, la legitimidad o sea cuando ya ves que cuando se han hecho declaraciones a ese respecto ha bajado incluso los mercados de cripto entonces habrá que ver cómo se le da la vuelta pero como como dices bien Mario o sea esto llegó para quedarse está cambiando al mundo y de alguna forma le dé la vuelta o no le dé la vuelta al tema de la contaminación, creo que sí, 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 sí seguirá y nos seguirá dando muchísimas noticias. Bueno, ¿y tú James, qué traes?
1: Bueno, pues yo, como todo el futuro, es al final la combinación de varias cosas. Traigo dos temas que han salido recientemente bien interesantes. Por un lado, uh, hace poco Snap o Snapchat avisa que compra a uno de sus proveedores de tecnología para sus lentes inteligentes, sus, sus lentes de este, realidad aumentada o AR. Y eso obviamente habla de su este, prioridad por crear y llevar esta tecnología y tener productos que permitan tener realidad aumentada con cualquier usuario, ¿no? con cualquier persona. A eso le sumamos que también hace poco anunció una compañía que se llama... Artifact, RTFKT, eh, creada por un jugador de League of Legends y un diseñador de skins o de, o, o de diseños este, dentro del juego de Counter-Strike, eh, donde están generando ropa, en este caso sneakers, eh, a través de NFT. ¿Cómo combinamos estas dos cosas? Bueno, pues este, pensando en de aquí a cinco años, lo que seguramente vamos a ver es que finalmente existan unos lentes que te permitan andar por la calle viendo lo que ves tú y sobreponiendo esta realidad aumentada, aumentada y que al mismo tiempo eso se combine con esta moda digital, llevando todos estos skins o cosas que te puedes comprar hoy a través de NFTs o dentro de un juego de estos metaversos. Hoy... Toda esa ropa, esos skins, lo usas dentro de un juego o dentro de Decentraland, por ejemplo, de estos este, modos de eh, metaverso. Y al final del día lo que quieren es sacarlo de ahí. Es decir, que cuando tú te compres unos tenis de los que ellos diseñan, eh, te manden unos tenis físicos parecidos y que cuando la gente que traiga sus lentes de Snapchat eh, te voltea a ver... Puede haber animaciones en tus, en tus tenis, puede haber animaciones en tus playeras. Toda esta moda que hoy en día este, se ha tratado de hacer eh, de manera mecánica o con tecnología sobre la ropa, ya no va a ser necesario eso. Simplemente vas a necesitar un código eh, sobre tu ropa y cuando alguien te voltea a ver, en vez de tu playera de... Este, de cinco pesos que puedes traer puesta, en realidad lo que van a ver es una animación y un diseño digital que puede costar mil, mil quinientos dólares.
2: La revolución de la sedigrafía y de las vulcanizadoras de playeras.
1: Imagínate.
0: <risa> me encanta, me encanta. ¿no? Recordar que esto es una carrera, no es una carrera del, del A.R., y que Facebook va durísimo eh, junto con Ray ban anunciando que ya de en cualquier momento anuncian su, sus gafas de AR. Eh, de lo que ellos han hablado, pues es que esas gafas van a tener reconocimiento facial eh, probablemente de la gente que esté en Facebook. Yo no sé si eso es bueno o malo, más bien lo veo, a, a, me, me, me huele a Black Mirror. Está, obviamente en esta carrera está Google, está. Amazon, está Microsoft y está Apple, ¿no? que son los que también están ya por lanzar algo. Hay muchos leaks ya de, de los lentes de, de AR. Entonces, yo te diría que, o sea, vaya, aquí estamos más allá, James, de, de, de lo que se puede hacer hoy, que son estos pininos de, de Snap y de Snapchat, que además siempre ha tenido como este... Eh, que siempre van en la vanguardia en el grupo puntero del AR pero más bien es, es, estamos hablando del de fin, de, fin probablemente de los smartphones o sea del principio, del fin de los smartphones. Es que ha sido una
2: especie de. Ha sido una especie de transportación de la revolución en términos de hardware. Si lo piensas de esta manera, en 1982, 85, eh, la computadora personal era un fierrote que tenías enfrente, ¿no? Y después, en 90, 95, ese fierrote te saca digamos a la calle digital, este <risa> no te rías, no te rías, te, sigue, te saca sigue, a la sigue. calle digital ajá, ajá. Y, y te ofrece internet, ¿no? Y entonces te, te, te ofrece digamos como un acceso impresionante ese, ese hardware, ya no ese voy a decir ese fierrote, te, ya no voy te refieres a, decir a ese fierro, a Telmex exacto. o algo así. <risa> exacto. Pero luego, luego viene la, la computadora personal que metes en tu bolsillo y que en ese bolsillo o en, ese, en tu palma de la mano puedes verdaderamente acceder a ese mismo Internet, ¿no? Y el paso que sigue es que el Internet que tienes que, digamos, visitar levantando tu mano y revisando lo que tienes, el objeto que tienes en la palma de la mano. Ahora, que, ya, que esa, mano ya, esa mano ya se acalambra. Exacto. Sí, pero se acalambra por estar checando tanto el, el, exact, el teléfono. Exactamente,
0: sí, sí, sí. Obviamente, sí. ¿no?
2: El, el punto al que voy es estos lentes, el, el hecho de que el, la siguiente gran revolución de hardware vaya a eh, aterrizar o encarnarse. Enfrente de nuestros ojos es como el, el paso siguiente, sí, ¿no? Así es. Hace es. Hace poco más de un año, el mismo Mark Zuckerberg, acuérdense que grabó un video para anunciar su trato o su partnership con Luxótica, los creadores de Ray Van y así de es, Oakland. Sí, así es. Entonces. No, no mostró nada, ¿no? Dijo, hoy no tenemos ningún tipo de producto que enseñar, pero lo que les podemos decir
0: el que, que es que el futuro va a ser un clásico, ¿no? Y ese clásico es un Ray-Ban. Ya lo han estado mostrando un poco y creo que tienes razón. Yo les haría un cuestionamiento. ¿Creen que en un futuro, que sin duda lo que está sobre la mesa que vaya a desplazar al, al, al smartphone son las gafas, eh, creen ustedes que también esas gafas vayan a funcionar en algún momento como VR o el VR lo vamos a estar viendo aparte? Yo creo que van a ser dos cosas distintas. A ver qué opina James ahorita, pero yo creo que van a ser
2: dos cosas distintas. Una, la realidad completamente inmersiva que va a envolverte en su totalidad para que tú estés dentro de un mundo y que no veas nada de lo que tienes en, en la realidad enfrente de ti. Y la otra es que estas gafas y este tipo de tecnología que se pone en medio de la realidad y tú aumente la sí. realidad ¿no? entonces yo creo que por, eso es que por eso es que es tan claro que las dos tendencias son realidad virtual completamente inmersiva y realidad aumentada que se pone en medio de ti ¿tú qué, cómo sí, ves?
1: sí, porque al final mira, con realidad virtual lo que tienes son mundos que no existen pero que cuando tú entras a ellos ya puedes interactuar lo que creo que va a pasar, y ya así futureando un poquito, es que con toda esta gente que estamos viendo que va a entrar a los metaversos, va a entrar a la realidad virtual conforme el hardware se vuelve más amable, el siguiente va a ser, paso va a ser, bueno, en algún momento tienes que salir a la calle para algo. Y hoy, como la, hoy, hoy cuando ves que la gente de repente se da cuenta que... Bueno, generalmente no pasa, pero si te sales de tu casa sin, te, sin tu celular, la gente se siente desconectada, hasta desnuda, ¿no? Dices, no puedo vivir, Tengo, necesito mi celular para andar en la calle. Eso va a pasar con los lentes AR, donde eh, tu, tu experiencia de la realidad, la gente va a estar acostumbrada a que ya está aumentada, es decir, está personalizada para ti. Salir a la calle y ver la realidad sin este sobrepuesto de información y de personalización para ti, no vas a poder hacerlo. Así como hoy no puedes salir ya sin el celular. Va a ser de, 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 de cavernario. ¿no? Sí. Decir,
0: ¿cómo? De, que tu, de que tu hijo te dijera... ¿Cómo podían salir sin esto? Como hoy podrías pensar que sí, tú, exacto. cuando eras teenager, salías sin celular, ¿es en serio? Y te parabas en una esquina a hablar en una caseta de teléfono. ¿Te sabías y los tenías números? Que echar dinero? ¿Te sabías los ¿Te números de, de los teléfono? Nombres?
1: Y creo que lo que va a pasar con los lentes de CIR en algún momento es que no vas a acordarte ni cómo se llama la gente, ¿no? Porque no necesitas guardar esa información. Porque si los lentes, cuando volteas a ver a alguien, te recuerdan cómo se llama esa persona, así como los celulares hoy te recuerdan muchísima información, lo que creo que puede pasar es que con los lentes de realidad aumentada, al tener ese acceso a esa información, tu cerebro empieza a dejar de aprenderse cosas muy básicas. Claro, sí, sí.
0: Y como los números de como teléfono. Como los números de
1: teléfono. Entonces al rato uh -huh. vas, no vas a saber ah, cómo se llama. Eso se llama este automóvil. Ah, ok. Ya no me acordaba, porque no me sale el letrerito que dice que esto es un automóvil o que tal persona se llama Juan. Eh, ¿Por qué? Porque es esa es información que conforme la tecnología te la da, te la recuerda y este, te mantiene actualizado con esa información, tu cerebro ya no necesita guardar esa información.
2: Vamos hacia una era de Jarvis, mis carnales. Es una Así calamidad. Es, sí,
0: Así es. Y los más hippies van a ser los que anden sin lentes, ¿no? O sea, que no los puedas reconocer, pero que ellos anden en el... En el lo yo, vivo, yo vivo en el offline, bro.
1: ¿No? O sea, bueno, esa gente a veces tiene
0: otra. Eso otra. ya, es, ellos,
1: ya ellos ya viven en la realidad virtual y en la realidad aumentada, muchos de
0: ellos. No, lo que estabas diciendo me pareció impresionante que pudieras, o sea, o, si tu vida tu vida número uno, vamos a decirle, tu prioridad de vida transcurre en el metaverso ¿podrías traer el metaverso a la vida real por medio de la realidad aumentada? Adaptado, punto, exactamente. ¿no? O sea, adaptado, así ¿no? O sea, o sea, que puedas ver la realidad, pero con ambiente
1: Minecraft. Nunca te ejemplo, sales. ¿no? O, sea, o sea, al final nunca, nunca te sales. sales ¿no? estás, es. estás dentro de tu metaverso y cuando tienes que salir porque Híbrido. tienes, uh -huh. sales con uh -huh. estos lentes híbridos. Y, Me impresionó. Y sí, y entonces sí. piensa en, en unas generaciones futuras donde salir sin tus lentes es... Es, es estar desconectado. Como salir sin celular. No podrías ¿no? ni hablar con otras personas. O sea, la
0: óptica de alguien, en un, imagínate que le cambies el skin a tu, a, a tu mundo y le pones un, una óptica o un skin de Hello Kitty, ¿no? Y alguien se lo pone un skin Cyberpunk. Y, 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 po y po podría ser, ¿no? Sí. O sea, que, que tengas esos skins de tu mundo real.
1: Cuando andas en la calle y la gente alrededor tuyo que sí trae sus lentes, está viendo algo, algún show, alguna presentación así en la calle, ¿no? Hemos hablado un poquito de los NFTs y arte en la calle proyectado a través de realidad. Y tú no ves nada. Entonces no participas, ¿no? Puedes ir a una reunión y si vas sin tus lentes. Pues a lo mejor no puedes participar en la actividad que están compartiendo todos porque tú no. Pero lo es ves.
2: que eso ya está sucediendo. Un poco ya está sucediendo porque tú no participas de lo que está viendo la otra persona en su teléfono.
1: Pero si tú traes tu teléfono, lo puedes compartir. El tema ahí es este gap donde, eso sí, eso donde sí. si no traes tú. Y, y va a ser algo todavía más impactante porque es algo compartido, ¿no? Los lentes hoy, si cuatro personas traen los lentes y cuatro personas pueden ver lo mismo, pero el quinto no lo trae, esa persona sí está fuera de la conversación en ese momento. Claro.
0: Y otra cosa, Mario, tú puedes traer, eh, en el mundo real, pues lo máximo a lo que podrías aspirar es a traer una, dime una chamarra carísima, que quizá una chamarra Louis Vuitton o Gucci, no sé, o Supreme, que, traque, que la puedes comprar hoy en la vida real. Pero en, el, pero en la realidad aumentada podrías traer eh, en la parte de atrás de tu chamarra, podrías traer tu NFT en AD que es el NFT de algo, de un arte de Daft Punk que se ve en video, pero que ese NFT quizá te costó... 150 mil dólares. ¿no? Entonces lo traes en tu Eso chamarra. Sí,
1: y a tu, amigo, entonces... y a tu amigo enfrente de ti que trae también su su, ¿sabes? su playera Gucci, que además Gucci ya empezó a entrar también a, a los NFTs y al diseño digital. Pero imagina, trae, trae su chamarra y como tú traes tus lentes, pues no nada más ves la chamarra y el diseño. Ves, trae una animación encima, ¿no? Entonces ves como si la chamarra estuviera en llamas o si la chamarra cambiara de colores todo el tiempo. Entonces, de nuevo, es esa, lo que decías, Jorge, es esa este universo mixto entre metaverso y tu realidad, todo a través de estos lentes. Por eso estamos viendo nacer de alguna manera con este hardware, sobre todo cuando ya hay algo funcional, práctico y no tan caro. Y como decías, todas estas empresas que le quieren entrar, pues es el principio de un, 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 algo tan impactante como lo que vimos con los celulares.
0: Totalmente. Claro, tan, tan impactante como eso. Y, y, y digo, no está... Eh, para nuestros dos escuchas que todavía están con nosotros, eh, decir que esto pues, viene un futuro, un futuro del de, de lentes de armazón, pero el el pero el verdadero es un lentes de contacto, no es llegar hasta hasta los lentes de contacto donde no donde no se vea el armazón. O sea, tenemos un futuro cercano con lentes de armazón, pero un futuro a más. Mediano plazo, con lentes de contacto.
2: Y un futuro de largo plazo, un futuro de largo plazo con incrustaciones en tu, nervio, en tu nervio
1: óptico. Implantes, tu WiFi conectado a tus ojos.
0: Pues, pues Dios, Dios nos dé licencia, Dios nos dé licencia. <risa> ahí, vienen, ahí vienen fierros muy interesantes. Familia. Venga,
1: venga. Jorge, ¿y tú qué nos ibas a platicar hoy? Pues yo les quería platicar de The
0: Boring Company, que he sido muy fan desde que apareció y desde que... Eh, Elon Musk, bueno, para los que no saben, es eh, Boring Company, que además yo tampoco sabía que, que era, yo siempre pensé que era la compañía aburrida, digamos, la, la compañía aburrida de Boring, pero no había caído en que excavar. Bueno, pues resulta que The Boring Company acaba de terminar un túnel que cavó debajo del Convention Center de Las Vegas. Recordemos a todos, que el Convention Center en Las Vegas es gigantesco. Es, el, es quizá el centro... No, es el centro de exposiciones más grande del mundo, o era, seguramente por ahí en China ya debe de haber otro, pero es, es gigantesco y te tardas, pues quizá, 50 minutos en caminar de un lugar a otro y acabas exhausto, ¿no? Entonces, lo que hizo eh, eh, The Boring Company es llegar a un acuerdo con el, con el Convention Center de Las Vegas para cavar un túnel, que de eso se trata, ¿no? Ese es, ese es, ese es el, el, el objeto principal de la empresa, es cavar túneles. Pero entonces, ¿qué va a pasar ahí? Eh, están, lo que hicieron es crear un túnel que es un túnel, como, hagan de cuenta, como el del Chapo, o sea, es como un, un, un túnel muy pequeño donde apenas cabe un solo coche y está muy bien acabado, le ponen LEDs de colores y lo que hacen es como un, un Tesla tras otro. Que, que van, en este caso, apenas como están probando, pues trae pues son de manejo autónomo, pero eh, llevan un, 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 un piloto, eh, bueno, más bien una, una persona sentada, eh, supervisor, y, y tú te puedes bajar en cualquier parte a los túneles, en cualquier parte del convention center, y da la vuelta a todo el convention como si fuera un tren. Vaya, básicamente esto es como, eh, como, como un, una señal de que, ahí viene y de, de que ahí viene el Boring Company y de que se puede. Eh, hasta ahora hay, hay algunos ya, algunos desarrollos en Los Ángeles, en San José, en Baltimore. Por ahí te va a tocar uno cerca, Mayito. este Y... y y, y bueno, si esto se logra, bueno, han, han, se ha parado un poco la construcción de los túneles porque no está tan fácil como originalmente lo conceptualizó Elon Musk, en donde eh, era, era es complicado porque pues puedes pasar por, 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 por diferentes tipos de subsuelo, por mantos acuíferos, por petróleo, quizá yo qué sé, no puede ser no, sí, una pendejada, difícil pero, en una
2: sucursal ciudad
0: de México de este, sí, ¿no? Bueno. Quién sabe, porque quién sabe cua? por el metro, ¿no? Eh, pero, pero lo que están tratando de hacer es, es para Teslas o para, para autos inteligentes. Entonces, eh, si, esto, si esto llega a buen fin y, 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 y pues con las máquinas que tienen, que hasta el momento tienen tres, eh, pero pues al final les están llegando contratos por todo el mundo, puede ir haciendo túneles, que la idea de estos túneles es que sea para autos autónomos y que no tengan que estar... Eh, pensando contra lo o, o batallando contra los este contra los transeúntes o contra los otros coches Oye, ¿no? oye
1: Jorge y, y esto yo la verdad no sé sabes si ahorita como está funcionando es que los teslas ya están ahí correcto no es que alguien llega con su auto ya están eh, el, no, los Teslas ya están ahí. ¿El futuro sí. sería que tú llegaras con tu auto y entraras
0: o...? Pues no lo no los sé cuál sería el futuro. Si, si sea el futuro como de que hubiera Teslas nada más o autos autónomos o que solo fuera de autos autónomos, pues me hace más sentido. Sí, ¿no? ¿no?
1: porque la velocidad a la que tienen que circular para que se supone que esto funcione muy bien y reemplace al metro tendría que ser, por, por un lado, muy práctico. Pero eso, fíjate que eso no me acuerdo. Si en algún momento han hablado sobre... Este, si es algo donde es un servicio que ya existen los, los automóviles ahí tú te subes o si en algún mo momento están pensando que sea una vía para que cualquier auto in inteligente pudiera entrar.
0: Sí, imagínate que aquí en Ciudad de México hubiera un, un túnel de estos que te comunicara con el... Aeropuerto, iba a decir. Pero, viaducto, pero, se llama ¿no? viaducto. Sí,
1: exacto. Y creo que es igual... Y para el nuevo aeropuerto. Y creo que Es igual de ancho, además... Este, de, pues cru, cruzarías
0: Ecatepec por abajo, ¿no? Por el, tendrías que cruzar, el, ahora en el de Santa Lucía, tendrías que cruzar Ecatepec por abajo. Pues ese, ese túnel, pues me, me, me hace sentido que fuera para autos autónomos, ¿no? Que lo pones en, en self-driving y te vas en ese túnel y ya sabes garantizada. Garantizada un, un trayecto en determinado tiempo, ¿no? Sí, y al final
1: todo eso es. Perdón, y al final todo eso es movilidad, ¿no? Que es algo de las, de las prioridades que tiene como infraestructura, eh, inversiones de infraestructura la mayoría de los países ahorita, ¿no?
0: Tienes toda la razón. O sea, si, si, en el,
1: si en un mundo futuro
0: la movilidad crece o se soluciona a través de la autonomía de los, de, de, de los coches y del subsuelo. Estamos hablando que hay un cambio drástico en lo que sucede arriba, ¿no? Es un cambio drástico como le pasó a Boston, ¿no? En la ciudad de Boston, que se hicieron tantos túneles que, quiero, no quiero equivocarme de la palabra, pero sobraron calles arriba y lo hicieron parques, ¿no? Pues los hicieron parques y, y, la, y Boston transcurre, o sea, los autos de Boston están en el subsuelo.
1: ¿no? Sí, y eso lo ves hasta, sobre todo en lugares donde el clima puede ser muy complicado donde el invierno, y sobre todo ahora que vemos climas tan extremos con estos problemas del, del cambio climático, pero lugares nevados donde de pronto hay temperaturas bajo cero, en vez de una, una semana al año, ahora tienen un mes completo eh, que sucede eso, pues sí, soluciones bajo tierra probablemente sean mucho más prácticas.
0: Así es. Y, y ot otra noticia relacionada es que eh, la empresa china, eh, se llama Pony AI, me llamó la atención, que le, le han dado y le, le, le consiguieron, ya, le, ya consiguió el permiso para probar sus primeros autos autónomos, que realmente está probado, no sé si habrás visto a, a, por allá uno, por tu colonia, Mayito, se llaman Pony, y, y, y hasta desde el 2017 están probando su self-driving car, pero con un piloto, ¿no? de un piloto, ahora ya, ya eh, consiguieron la licencia para que sean totalmente autónomos, entonces ya... Eh, en Irving, en, ya están funcionando hoy en Silicon Valley, en Irving, en Guangzhou y en Beijing. Eh, eh, me, me, lo que me llama la atención, pues, es que son 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 vehículos chinos que funcionan, pues, básicamente como como un Tesla con tres si se puede decir con con tres radares de lidar, cuatro radares, radares y tres cámaras. Eh, y, y bueno, pues, empiezan actividad en Estados Unidos. Están eh, levantaron dinero de Toyota, entonces, pues entre aquí en este en, 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 en este caso entre los japoneses y los chinos, pues ya tienen una, una embajada a, a, ahí en, en Palo Alto. Aquí no me, no, me ha tocado, no me ha tocado ver
2: ponis puro Black Stallion. Chino. <risa>
0: pues ya, ya ya verás ya verás pronto lo, los ponis, pero mira cómo ya se Empieza a, a, bueno, pues es una muestra de hacia dónde va nuestro mundo futuro en cuestión de coches. Ya no es una pregunta si es eléctrico, ya eh, la pregunta es si son autónomos y sobre todo para mí es la gran pregunta es si las grandes ciudades en algún momento tendrán una gran matriz, una matrix de por dónde están todos los coches autónomos para que en esta inteligencia colectiva y, y puede, puedan mandarte por, de, por, de, por diferentes rutas sugerirte horarios como hoy sucede y también rutas que incluso incluirían el subsuelo como en el caso de The Boring Company todo esto es algo que es indudable o sea es indudable que en los próximos años a muy corto plazo veremos autos eléctricos veremos autos autónomos y seguramente veremos túneles bajo tierra que no solamente estarán llevando coches sino también ahí eh, Hyperloops lo hemos platicado ya en otros programas eh, pero sin duda sin duda una revolución sin, sin tomar en cuenta los eBitols que son los <risa> los que vuelan los, los, eso, eso
2: justamente eso justamente te iba a decir que esto definitivamente vamos a seguir hablando de estos temas porque es interesante ver cómo vamos hacia un futuro que no nada más nos va a permitir conquistar el aire ¿no? sino también conquistar el subsuelo y las ciudades van a crecer hacia abajo también. ¿no?
1: Y, y creo que justo hemos visto últimamente noticias y compañías que se están subiendo y que van a cambiar todo esto. Uno de los retos más grandes es que la gente que no le gustan los autos eléctricos, en su mayoría, es porque prefiere el extremo. ¿no? Y este anuncio que acaba de suceder hace poco, donde Ford mostró su camioneta, su camioneta la F-150 eléctrica, eso, por lo menos en Estados Unidos, va a cambiar. ese es el A mí me impresionó mucho ese dato. Yo no sabía que es el, 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 el vehículo, no el automóvil, el vehículo más vendido en todo Estados Unidos son estas camionetotas F-150. Ah, sí. Entonces, al presentar y decir vamos a tener ahora este, este, esta camioneta va a ser totalmente eléctrica el próximo año... Es, es el principio de verdad del, del, el principio del fin de los autos de combustible en este país
0: es correcto y fíjate que algo que me llamó la atención es que todavía puede haber gente que le tenga miedo a los Civitols a los autos que van a ser voladores eh, eh, porque pues, pues sí, es lógico no y, y esa tecnología yo la pondría en hold para ver primero tiene que demostrar que funciona y después pero estas no estas no hablando de a la gente, de lo que decías James de a, le, a la gente que le podría dar miedo en los autos a, lo, los autos autónomos me llamó la atención que lo, que lo que sucedió es que el Departamento de Motores y Vehículos de California, el Department of Motors and Vehicles de California, le dieron el, fue el que le otorgó el permiso a Pony y me metí a, a, a la página para verlos. Ellos lo que tienen es, un, es una bitácora de accidentes de autos autónomos. Te prometo que me metí a los primeros 10. Los primeros 10, no vi uno. Todos eran de alcances de seres humanos que le habían dado al autónomo, uh -huh. al autónomo, sí. por ser demasiado precavido, por, por, por pararse antes, por tomar un, un, una señal de stop y eso. Pero no había un solo accidente ocasionado o a, un atropellado o un alcance rápido por un auto autónomo. De verdad, impresionante. Ningún, ninguno de los que yo alcancé a ver, no estoy diciendo que no, pero ninguno de los que yo alcancé a ver era culpa del auto autónomo sino de las personas que venían atrás sí, con falta con, con descuidado sí, sí
1: la matemática y la estadística dice que necesitamos menos pilotos humanos en este mundo
0: será será nos dirán nuestros nietos ¿en serio manejaban ustedes? sí sí y hablando por teléfono va a decir ¿y usabas pedales? Chateando. exactamente
1: ¿y quién se dormía? ¿cómo se dormían al, al ir en sus coches? no, sí, pues no nadie. Nadie, nadie bueno a lo mejor saliendo del antro pero fuera de eso no
0: pues sin duda, sin duda, seguiremos, seguiremos hablando de esto, eh, pero que será en algún siguiente capítulo de este podcast que por hoy se llamó Mundo Futuro. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, James. Gracias, Mario. Gracias, señores. Gracias a todos los que nos escuchan. Don Mario, gracias.
2: Mil gracias a ustedes. Nos vemos. Escuchamos en la siguiente.
0: No olviden suscribirse. Denle follow en cualquiera de sus plataformas predilectas.